0: Alberto, y tiempo de hacerlo es ahora trado desde las redes, los antis, a convocar a grandes marchas y organizaciones. Parece que el gobierno, una vez más, ha atrás Siempre he estado en desacuerdo con la existencia del Tribunal Constitucional. Hola amigo Pulpín, bienvenido al programa, soy Raúl como siempre Antes de empezar dale clic a ese botón, golpea la campanita Recuerda que estás aquí bajo tu propio riesgo Y que puedes acompañarnos también en patreon.com raúl como siempre O en nuestro podcast en Spotify Y bueno, va a salir Fujimori. Y no voy a hacer un análisis de la sentencia ni nada de eso porque Al final, al final es bíblico ya Como todo en esta vida es bíblico hay un momento en que se acercan y le dicen a Jesús: ¿Cuál es la parte más importante de los mandamientos de Moisés? ¿no? Y Jesús responde algo así como: Como los vio, como Moisés los vio que eran duros de corazón, les dio la ley. ¿Ya? Eh, vamos a traducir eso, ¿no? Traducido es: como los vio que eran unos giles y que cada uno tiene morales relativas y ninguno se puede poner de acuerdo. Entonces Moisés les dio la ley, les prefabricó la moral, para que no estén discutiendo idioteces. ¿Mm? eso es la ley pues. la ley es parte del contrato social si quieren ¿no? entonces no nos estamos matando a puñaladas por comida en guerras tribales porque existe la ley entonces el tema de Fujimori es un tema que hace que sobre todo la tribu de izquierda se loquee ¿no? porque Fujimori debe morir en la cárcel debe, debe sufrir igual como sufrieron las víctimas de, de, de las atrocidades hechas en el gobierno de Fujimori. ¿ya? Entonces, mientras que hay una ley que es la ley, hay otra ley que es eh, Lex Talionis, ¿no? la ley de Talion, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, cualquier fallo que vaya en contra de la ley de la venganza, ¿no? de la, del ojo por ojo, diente por diente, este, no va a funcionar pues, en, un, en un entorno tribal. Porque como eran duros de corazón, ¿no? Tuvieron que crear la ley. Entonces, claro, podemos discutir si la ley sí si fue, si no fue. Yo creo que hay una sola cosa que es, este, realmente moral, ¿no? Y es que no se puede jugar con un anciano. Así el anciano sea un, lo que quieran. ¿no? Eh... Así el anciano sea un dictador. O sea, ya lo sacaron de la cárcel por segunda vez. Ahora ya no puede regresar. Ya está bajo ninguna circunstancia, ¿eh? porque que el indulto sea legal o no sea legal, si fue si fue un intercambio, bla, bla, bla el Fujimori ahí no tiene Fujimori no es el que ha estado él mismo negociando con esto llegado el momento Kenji se irá a la cárcel por eso, pero a su viejo no lo pueden castigar por eso, entonces ya está ya salió y ya fue hay un <coughs> tufillo de impunidad yo creo que después de tantos años de estar en la cana es discutible, ¿no? Sí, claro, si tu familia estaba en La Cantuta o en Barrios Altos, ¿no? Que la historia de La Cantuta y de Barrios Altos no está tan clara como, como la gente de Juntos por el Perú la cree, ¿no? Este, empiecen leyendo el libro de Humberto Jara, de Ojo por Ojo. Eh, eh, entonces, claro, las familias sí están este, afectadas y obviamente para ellos solo funciona eh, la reivindicación a través del sufrimiento de Fujimori, ¿no? Que bien merecido lo podría tener, pero está antes la ley, pues. Y es importante respetar los fallos, sea cual sea, sea el fallo que dice que no hubo fraude o sea el fallo que dice que Fujimori tiene derecho a salir, ¿no? ¿Por qué? porque si no respetas la ley, poco a poco se va demoliendo el Estado de Derecho y lo que viene es una asamblea constituyente, que se vayan todos, viene la revolución, porque ya nos volvimos todos mandriles. Ahora, yo siento la solidaridad con las víctimas, No entiendo, entiendo que hay cosas que simplemente no puedes perdonar. Lo que no entiendo es a gente como Sigrid Bazán. Sigrid Bazán nació de, en el 90, ¿ya? O sea, no tiene la menor idea... De cómo era el país antes del 90. ¿Mm? Porque no existía Sigrid Bazán, no había nacido. Y como Sigrid Bazán, un montón de gente, ¿ya? No tenían ni idea cómo era el, cómo era el país antes del 90. ¿Se han preguntado por qué hay tantos Fujimoristas de corte casi religioso? Ya, pues, es porque había gente antes del 90 que vivía una pesadilla de inflación, de terrorismo, etcétera, etcétera. Y claro, llegó Uchinito con su tractor. Y hizo lo que les gusta hacer a todas las tribus. Pues los puso en filita y los fondeó. Entonces, eh, terminó la pesadilla para un montón de gente. Y la gente le reconoce hasta el día de hoy eso. Ahora, de nuevo, Martin Luther King dice, no se pueden obtener victorias morales por medios inmorales. Y ese es el pecado de Fujimori, en realidad. Obtuvo una victoria moral... O, o sea, obtuvo una victoria, ¿no? Pacificó al país, si quieren, si quieren atribuirle eso, porque ahora también la leyenda, lo políticamente correcto es decir que no fue Fujimori, que fue y Ya, él era el presidente del país. Ya, jódanse. Eh, evitó la hiperinflación, ¿no? O sea, dio el shock. Que era de Vargas Llosa, sí, pero él, él lo dio. Entonces ya, jódanse. ¿no? Eh, y esos son hechos tangibles, pues. Después jodió el Estado en el segundo gobierno, se robó la plata, este, los gladivideos y todo lo que vino después también lo hizo, ¿ya? Pero la, lo que vino a continuación no fue una pesadilla tan grande como la hiperinflación del 80 al 90. Por eso es que a la derecha básicamente le importa la economía. Porque la pesadilla 80 90 de hiperinflación fue tan fuerte que están curados de espanto, ¿Ya? Eso no lo vivió pues Sigrid Bazán. <risa> Para cuando Sigrid Bazán tenía tres años ya eso estaba resuelto. Entonces lo que sabe, lo sabe de la misma forma en que yo sé cómo fue lo de Velasco o lo de los incas. Se lo contaron o lo leyó. ¿Mm? La evangelizaron en su nombre. Entonces a mí me extraña muchísimo porque puedo entender que hayan fujimoristas, fanáticos. Porque hay gente que nació en el 70, ¿no? Que tiene 50 años y se acuerda clarísimo cómo era sentarse en la radio a escuchar este, cuánto iba a costar el dólar hoy día y el pan costaba una cosa en la mañana y una cosa en la tarde, ¿no? Éramos básicamente Venezuela. Y escuchaba los coches bombas, ¿no? Yo escuché desde mi casa, se escuchó el sol gas de la avenida Aviación, ¿no? Y cuando recién nos mudamos a La Molina, escuchamos una vez balazos porque se metieron por los techos de una casa y se metieron en una casa los terroristas. Eh, que ahora ese edificio es un nido, o no, es un... Sí, es un nido que está en la esquina de, de Raúl Ferrero con el corregidor, ¿ya? Pero por una época hubieron marcas de bala en las paredes, ¿ya? Y todo eso no nos lo contaron, pues todo eso lo vivimos. Entonces, no te puede hacer... No necesariamente eso te vuelve fujimorista, pues. Pero te crea la duda de si Fujimori realmente es o no es, yo creo que no es pues, o sea, no, no es un justiciero no es un reivindicador, no es el mejor presidente de Perú, no, no es, no es es un criminal, pero por ladrón, por corrupto, por esto pero que de ahí a que sea un genocida esto que se, se merezca morir en la cárcel para calmar los ánimos tribales de los otros no, no me compro ese pleito entonces, ya salió pues ya salió y es una lástima y es un fallo judicial también y los fallos judiciales se tienen que respetar en el Estado de Derecho pues que se haya conseguido de una forma irregular no limita el derecho de Fujimori a que no lo vuelvan a meter en la cárcel, pues porque eso es traumático. Entonces, no puedes por... O sea, si quieren hacer justicia respecto al indulto, tienen que meter a la cárcel a Kenji. Y Kenji se va a ir a la cárcel. Porque es flagrancia, pues. O sea, no sé cómo no está en prisión preventiva están o temprano Kenji se va a ir a la cárcel. Y Keiko también. Porque Keiko también tiene cuchipanas por todos lados y el juicio oral empieza a fin de año. Entonces, yo no sé... ¿Quién dirige la estrategia de esta gente, verdad, de, 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 de la derecha? verdad. Porque lo único que han logrado sacando Fujimori es unir a la izquierda. Están todos los de izquierda este, marchando, bueno, todos los cuatro gatos que quedan, ¿no? después de que Pedro Castillo ha destruido a la izquierda, este, marchando en contra del indulto del Partido Popular Progresista de Periodistas del Perú, también está haciendo lo suyo, ¿no? porque ellos tienen su opinión políticamente correcta, que es lo que les permite trabajar primero en Willax, en la, en la combi y después en Canal 11, ¿no? En Canal 11, en RPP. Eh, entonces, eh, hay un evangelio, pues, hay un evangelio que los, los periodistas, que son los sacerdotes modernos, le dicen a todos los chicos que tienen que creer, y los chicos son medio huevones, entonces no, no leen nada, pues, no leen nada. Simplemente... Prenden, entran a YouTube, ven un estúpido como yo que les está diciendo que las cosas son así WhatsApp, y no se encargan de verificar, de leer. no Date la chamba. Date la chamba. Hay un montón de libros buenazos de eso. Pero no lea solo el libro de Gorriti, pues lee también el libro de, 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 de Jara, lee el libro de Vargas Llosa. Hay un montón de, de libros sobre eso. Lee la sentencia, lee la sentencia para que vean que no, no está sentenciado por crímenes de lesa humanidad porque no había... Crímenes en, de lesa humanidad en esa época, ¿no? Lo, lo puso declarativamente, si quieren. O sea, ¿qué juez puede poner algo declarativamente así? ¿eh? Es, 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 es bien irregular, creo. Autoridad mediata es un chicle, y es una sentencia así, mea chiclosa, ¿no? ¿Por qué? Porque como éramos duros de corazón, nos pusieron una moral prefabricada, que es la ley, ¿ya? Y si es la ley prefabricada, entonces las sentencias son técnicas, no son morales. No hay castigo moral, hay solo castigo técnico. Por eso es, el juez no debería tener problemas para, para justificar sus sentencias, porque lo hace técnicamente, es como la gravedad. Pero la, la diferencia entre técnico y ético este, no está clara pues, en la gente. La justicia es técnica, la defensa es técnica, la fiscalía es técnica, no es ética, no es moral, no es mediática. Entonces te prueban lo que la ley permite que te prueben. Si no lo puedes probar, no importa para la ley. Por eso es que el fraude, aun cuando todo el mundo tiene indicios de que fue fraude, no fue fraude, pues. Porque lo que queda es lo que diga el juez. Y el juez dice que no es fraude. No pudieron probarle el fraude. De la misma forma, como yo creo, después de haber visto los videos del juicio, que no le pudieron probar autoría a Fujimori en esos crímenes, pero... Se inventó una figura ahí especial de, de, de autoría mediática. Siempre va a ser controvertido para mí eso. Pero bueno, ya salió, ya está, y el viejo déjenlo ahí, ya se va a morir. Y el día que se muera, podremos por fin pasar a un país post-senderista y post-fujimorista, ¿no? Pero han unido a la izquierda de nuevo. Pues la izquierda que estaba muerta, ¿ya? La izquierda caviarona que ya estaba en el suelo, muerta, se ha vuelto a unir porque Fujimori es el cúcope Fujimori es Fujimori es la campaña política de Pedro Castillo con la Llorona Para que vean el poder que tiene el antifujimorismo El antifujimorismo es el, es el partido más grande del Perú pues. Dios nos libre de Keiko Pero si sacas a Fujimori lo único que estás logrando es que, es que se unan todos de nuevo Yo no entiendo la estrategia Y lo que tampoco entiendo es Aníbal Torres no tiene procurador Porque votaron a Soria Y no lo han cubierto con nadie entonces ahora el Estado peruano se va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para competir por un fallo que ha dado el Tribunal Constitucional de su país. O sea, ¿en qué, en qué país el Ejecutivo se va, a una, o sea, se va a una Corte Internacional contra un, un juzgado, un, un tribunal que es parte de su propio país? <coughs> no es lo mismo... este. Si los que van a la Corte Interamericana son los deudos, ¿ya? Porque ahí es. Eh, son dos partes que están en contienda, ¿no? Los deudos con los Fujimoristas. Con, lo, con la defensa técnica de Fujimori. En este caso es el Estado peruano contra un elemento del Estado peruano, que es el Tribunal Constitucional. O sea, mediante. O sea, llevando, llevando ese tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de Castillo lo que está es como renegando de su soberanía en temas, en temas legales como diciéndole al mundo que la justicia en el Perú no funciona ¿Mm? porque el primero que tiene que cumplir los fallos pues el TC es el gobierno pues el TC está justamente para cortar las diferencias entre entre el Congreso y el y el ejecutivo y para garantizar que la constitución se cumpla. Pero si el Ejecutivo está llevando al TC a un tribunal internacional, entonces es como que le estuviéramos diciendo al mundo que no servimos pues para gobernarnos a nosotros mismos. Pero nadie parece reparar en eso. Y encima, ¿cómo lo va a llevar? Si no tiene. Si no tiene procurador. No tiene abogado del Estado que represente los intereses, técnicamente, del Estado peruano. Eh. No sé, mal momento para revivir a, al chino. Han revivido a la izquierda, Caviarona a través de él. Si de esto la izquierda no sale bien, y parece que no va a salir bien porque la marcha no ha sido... ¿hmm? Ya, sí, ya se acabó. Ya estamos realmente en un mundo post-fujimorista. Eh, yo creo que la marcha no, no pasó nada. Eran, eran cuatro gatos. O sea, sí, claro, siempre hay cinco practicantes, cinco... este bachilleres de sociología en todas las regiones del Perú que quieren marchar, pero también hay fujimoristas pues. entonces no, no, no fue una marcha multitudinaria yo creo que en realidad la gran masa de peruanos dice, ya carajo ya lo sacaron, déjenlo en paz que se muere el viejo y ya y olvídense, pasemos a otra cosa pasemos a otra cosa porque nos están robando pues, <risa> nos están robando por todos lados, nos están bolsiqueando y están pensando en el indulto ya, ya no, ya, ese es prioridad a dos horas. déjenlo al viejo que se muera Así estamos, que estén bien.